0: 3FM.
1: Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Bonjour, bonjour chers auditeurs. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Bonjour à Dominique qui nous accompagne comme d'habitude, toujours fidèle. Et puis félicitations à toute l'équipe de Radio Sud-Est qui d'ailleurs a fait une très belle émission juste avant très suivie. Notamment, on a parlé d'indivision, de titre de propriété, de succession et on voit que c'est un sujet qui passionne. Et moi, ça m'a fait penser à la loi Lecimi sur l'indivision au travail qui a été réalisé par euh, le député Lecimi depuis un certain nombre d'années. Ça se voyait d'ailleurs dans l'ensemble de ses conférences. En tout cas, félicitations pour le sujet qui était juste avant. Et on voit que le standard explosait avec beaucoup d'auditeurs qui voulaient intervenir et beaucoup de questions. Il y a un sujet très important pour la Martinique et qui touche pratiquement toutes les familles martiniquaises. En tout cas, euh, elle est là, présente aujourd'hui. Vous êtes ravi de la retrouver. Euh, bonjour, Loïane Bonjour,
2: bonjour. Bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Bonjour Dominique, bonjour l'équipe de Radio CIDES et bonjour notre invité Mathieu.
1: Alors là, notre invité, euh, vous le connaissez tous, c'est le maire de la ville capitale. On sait qu'il a. Il est très actif, il travaille beaucoup pour sa ville, il souhaite faire que sa ville se développe de plus en plus et qu'il y ait notamment sur l'ensemble de son territoire des jeunes de plus en plus qui sont insérés, qui y un tissu social, en tout cas que les choses se passent très bien dans sa commune. Et on le voit actif dans différents sujets. Euh, Lauriane eh ben, va nous oui, parler. Oui,
2: c'est le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre. Donc on... <rire> non, on commence par les vœux, puisque effectivement, même si nous sommes le 28 janvier, on est toujours dans la phase de vœux. Donc, euh, Monsieur Le Maire, qu'avez-vous comme vœu à nous souhaiter euh, pour cette nouvelle année
0: Bien Déjà, bonjour à, bonjour à toutes et à tous, toutes nos auditrices, tous nos auditeurs de Radio Sud-Est euh, partout à travers le monde. Et puis, euh, bonjour à toute l'équipe de Radio Sud-Est. Et euh, merci de nous accueillir à nouveau euh, sur cette radio. Euh, pour cette année 2023, souhaiter déjà à toute l'équipe de Radio Sud-Est une bonne année euh, 2023. Euh, une année euh, d'épanouissement, de solidarité, euh, de combativité et puis une année qui euh, permette à Radio Sud-Est de continuer à se développer. Mmh. Euh, puis souhaiter aux Martiniquaises et aux Martiniquais mmh. euh, une année de cohésion, une année d'unité mmh. euh, pour nous permettre de relever les défis qui sont, qui sont face à nous. Euh, une année 2023 où nous devrons euh, davantage encore faire peuple nous savoir nous rassembler, savoir transcender nos différences, transcender nos, nos contradictions, nos désaccords. Euh, ce sont ces désaccords qui construisent une, une direction commune. Euh, C'est par l'échange et le partage autour de nos désaccords que nous pouvons construire une direction commune pour, euh, pour développer notre pays, pour développer notre société martiniquaise, pour euh, euh, amener le peuple martiniquais un peu plus en avant sur la voie de l'émancipation, sur la voie de la responsabilité. Et euh, souhaiter également que chacune et chacun bien nous puissions euh, réaliser nos projets personnels pour pouvoir davantage encore prendre notre part au développement de notre société et euh, que chacune et chacun ait accès au bonheur auquel nous avons tous droit et je le dis euh, très très souvent. Euh, bah, certains me disent que je le dis même trop souvent mais le bonheur il est euh, beaucoup plus près de nous que nous ne croyons il est dans, il est pour moi il est dans des choses simples il est euh, déjà dans la, la contemplation de ce magnifique pays dans lequel nous vivons et euh, nous avons l'impérieux devoir de, de le préserver de le valoriser et de le transmettre à nos enfants et aux générations qui viennent et euh, moi je suis convaincu que le bonheur c'est euh, une somme de petites choses euh, quotidienne que nous négligeons souvent euh, et que nous allons le chercher dans des, dans des choses beaucoup plus complexes et finalement nous, nous restons dans la superficialité et finalement euh, nous avons du mal à, à y accéder. Donc je souhaite que, que les Martinequais et les Martinquais, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, euh, puissent accéder au, au bonheur et à la joie de vivre euh, parce que la vie c'est une belle chose qui ne nous appartient pas.
1: Monsieur le maire, j'en profite je fais une transition un petit peu difficile et compliquée parce que vous avez parlé de bonheur mais notamment vous avez parlé aussi de transmission mm -hmm. je veux parler euh, du non-lieu qui scandalise, le non-lieu dans l'affaire du Claudicon quand on parle de transmission, transmission c'est un, ce, ce un, un déni de justice
0: ce non-lieu c'est un déni de justice alors peut-être pas euh, les juristes et, euh, vont me répondre que non non c'est pas un déni de justice parce qu'on a appliqué le droit et tout mais c'est un déni de justice vis-à-vis -vis du peuple Martinique euh, nous terres nos eaux euh, sont polluées pour des centaines d'années et nous ne pouvons pas euh, accepter qu'on nous dise que toute action en, en responsabilité est éteinte par rapport à, par rapport à un délai. Et donc, euh, je, je pense qu'il faut continuer ce combat, il faut continuer cette lutte sur le plan euh, judiciaire parce qu'il faut, euh, et la CTM a interjeté appel, il faut interjeter appel pour que justement la procédure ne s'arrête pas. Euh, mais il faut aussi mener la bataille de la mobilisation du, du, du peuple martiniquais euh, toutes celles et tous ceux qu'on croise euh, sont scandalisés par, ce, euh, par cette décision de non-lieu euh, mais nous avons du mal à nous rassembler, nous avons du mal à faire peuple autour de cette question qui est fondamentale euh, pour, pour notre pays et qui, euh, qui doit transcender, dépasser euh, toutes les autres problématiques et, euh, donc je pense qu'il faut, il faut vraiment qu'on arrive à se mobiliser qu'on qu réfléchisse qu'on travaille ensemble, qu'on se rassemble mais qu'on se mobilise euh, pour dire que le peuple Martin n'accepte pas cette décision. Il faut aussi poursuivre le travail euh, sur le plan judiciaire de façon à aboutir. Euh, j'ai reçu le président du Sénat hier matin euh, et euh, le premier sujet que j'ai abordé avec lui, c'est cette question du, du, du non-lieu et de la nécessité ben, qu'on fasse évoluer. Euh, les textes, ça a été fait pour, euh, pour l'inceste. Euh, on, a, on a fait évoluer les textes de façon à ce que euh, la prescription ne soit pas un élément qui interdit et qui arrête l'action. Euh, parce que ben, les cestes vous, vous touchez, vous pénalise vous, euh, vous atteint toute votre vie euh, et dans le cas de la, de la pollution chlordécone c'est la même chose on en a pour euh, des générations. Euh, ben, on l'a fait aussi pour l'amiante euh, je rappelle que ben, à un moment donné à une époque euh, euh, il n'était pas possible d'avoir de, de, des actions euh, judiciaires vis-à-vis -vis de, des problématiques d'amiante et de, euh, de maladies causées par l'amiante et puis on a fait évoluer les textes pour adapter, parce que la justice c'est ça, hein, c'est adapter le, le droit à la réalité euh, de la société et de l'état de la société, et en l'occurrence euh, ben, adapter la règle à cette problématique et à cette situation que, que nous vivons. Donc moi je pense qu'il faut poursuivre ce travail-là, et je, euh, je l'ai dit au président du Sénat, qu'il a, qu a très bien entendu, et qui m'a d'ailleurs rappelé qu'il avait participé au travail euh, législatif sur euh, l'évolution des textes euh, par rapport à la problématique amiante, et donc, euh, je, je, je mènerai ce travail au niveau du, du Sénat pour que euh, des initiatives soient prises et qu'on euh, puisse évoluer dans ce sens-là. Et puis, euh, je, je, je continuerai de soutenir les militants, les partis politiques, les syndicats, euh, les, les associations qui se mobilisent et qui luttent euh, dans le cadre euh, de cette pollution à l'amiante. Donc, voilà. Et au Chlordécone. L'amiante, à l'amiante euh, oui, au Chlordécone. Oui, à l'amiante au
1: Chlordécone, parce qu'on a parlé juste avant. De, on l'a ouais. fait, là, vous avez fait la conciliation entre la, avec la avec l'amiante, parce voilà, que je pense qu'il faudrait qu'on s'appuie voilà. beaucoup oui, et sur et ce, ce, ce qui a été fait, fait et obtenu, euh,
0: euh, et obtenu de le cadre de l'amiante, oui. Euh,
1: vous êtes aussi conseiller territorial euh, de la collectivité territoriale de Martinique. Euh, la collectivité a fait appel de cette décision.
0: Absolument, et je soutiens son appel. Je suis d'accord, je pense qu'il faut faire appel. Je pense qu'il faut surtout ne pas laisser se refermer la porte... Euh, judiciaire. Euh, donc je soutiens le travail qui est fait par euh, Serge Timi et, euh, et l'ensemble de la collectivité de nos avocats euh, sur ce sujet-là. Et en, quand on parle de, de, de problématiques de Chlordécone, de lutte de militants, on a aujourd'hui des militants qui se sont euh, rassemblés euh, sur la place légitime défense devant le, euh, le centre culturel Camille Garcia pour, pour continuer de, 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 de mobiliser et de dire non à, cette, euh, à, à ce non-lieu et à ce déni de justice. Et je les ai, euh, à leur demande d'ailleurs, je les ai rencontrés hier matin euh, pour leur dire que je partageais ce combat. Et euh, leur dis aussi que je ne veux pas qu'on qu utilise la force pour les expulser d'un domaine municipal. Hein. Je rappelle qu'ils sont sur un domaine municipal. Euh, et nous, en, nous avons eu longuement changé sur, euh, sur la question. Et je soutiens le combat qui, qui est mené euh, à partir du moment où on reste dans des formes d'action de, euh, qui sont respectueuses des, des autres. Hein. Et c'est le cas aujourd'hui euh, dans... dans dans l'action qui est menée sur euh, l'espace, euh, sur la place légitime défense. Et donc on a, on a discuté des modalités d'action et de, des modalités aussi de leur présence euh, sur l'espace de façon à ce que les choses se passent au mieux, mais de façon à, aussi à ce qu'on arrive à, à, à mobiliser et à, à, à faire bouger le peuple Martin K, qui est conscient de la, de la réalité. Je n'ai euh, jusqu'à aujourd'hui croisé personne qui m'ait dit... Euh, pff, euh, tant pis, eh il y a, y a non-lieu, non-lieu, tant pis, euh, c'est pas grave, on continue, la vie continue. Non. Euh, chaque fois que vous, a, vous abordez le sujet, euh, on vous dit, euh, c'est un scandale, c'est pas normal, euh, il faut qu'on qu agisse, il faut qu'on qu fasse quelque chose. Eh bien, il faut aussi qu'on fasse quelque chose collectivement et qu'on puisse montrer que, que le peuple martiniquais n'accepte pas cette
1: décision. En tout cas, le Parti Progressiste niqué a toujours été présent lors de l'ensemble des manifestations qui ont eu lieu. Et euh, vous êtes présent aussi, vous avez été présent lors d'une manifestation qui a eu lieu il n'y a pas longtemps et une nouvelle qui oui, a eu lieu. Oui, suis, je
0: suis présent lors de, de toutes ces manifestations. Le, le, le PPM est partie prenante de l'organisation de, de ces manifestations euh, qui, de mon point de vue, ne, ne rassemblent pas suffisamment de monde. Euh, donc il faut aussi qu'on diversifie les formes de, de mobilisation pour pouvoir... Euh, exprimer et faire, 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 prendre, faire entendre la voix euh, et la demande du peuple martiniquais de réparation dans, euh, dans, dans ce cadre-là. Et donc, euh, nous, en fait, nous sommes à notre place. Euh, je, toutes les organisations, y compris les organisations syndicales, on, on travaille avec des associations, avec mm -hmm. des partis politiques, ouais. avec des organisations syndicales mm -hmm. euh, dans le cadre de, de l'organisation de ces différentes formes de mobilisation. Et je pense qu'il faut que. Il faut qu'on continue dans ce sens-là. Je pense qu'il faut que les élus s'impliquent aussi euh, davantage. C'est vrai que bon, on n'en voit pas beaucoup euh, euh, lors de ces manifestations, okay. euh, mais, mais il ne faut, faut surtout pas lâcher ce combat-là. Euh, parce que c'est un, un combat fondamental pour, pour l'avenir de notre pays. Et puis c'est aussi un, une question de dignité euh, du, du peuple martiniquais auquel on ne peut pas euh, impunément faire tout et n'importe quoi.
1: En tout cas, il y a une autre manifestation il y a eu beaucoup de monde dans les rues foyalaises Il y en aura encore beaucoup mardi 31. Oui,
2: effectivement, la, la nouvelle réforme des retraites hein, pour, euh, les syndicats, enfin les neuf centrales syndicales pardon, euh, appellent à la grève justement pour dénoncer ces mesures gouvernementales. Quelle est la position du maire de Fort-de-France, mais qui est aussi professeur vis-à-vis hein, euh, -vis de cette réforme ben, des retraites
0: on, on veut faire une réforme des retraites pour euh, équilibrer euh, financièrement euh, un système dont on nous dit qu'il sera déséquilibré euh, plus tard. Et, et, et la solution qui est adoptée, c'est de faire travailler davantage les gens, euh, de les faire travailler plus longtemps. On sait tous, et en tant que maire, je suis toujours euh, meurtri par des salariés de la ville qui partent à la retraite et euh, qui, quelques temps après, quelques années après, parfois quelques mois après, euh, décèdent. Euh, nous savons tous que à partir d'un certain âge, les conditions de vie sont, sont difficiles, euh, et donc nous aspirons à davantage de temps pour vivre, et donc rallonger le temps de travail. Et à contre-courant de, alors j'entends toutes les problématiques économiques, mais c'est à contre-courant des aspirations humaines. Euh, et donc euh, c'est encore une fois euh, placer le, 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 le profit. Euh, avant la vie humaine, avant les aspirations euh, des, des du peuple, du peuple français, du peuple martiniquais. Et donc, moi, je suis contre l'allongement de, de, de la durée du travail et je suis euh, je suis encore plus contre l'allongement de la durée du travail pour en, euh, pour équilibrer financièrement un modèle. On, on, on peut et on doit trouver d'autres solutions pour pouvoir équilibrer financièrement si le problème, c'est l'équilibre financier. Aujourd'hui, on s'en rend bien compte que euh, chacune et chacun, en aspire à davantage de temps pour vivre avant de temps. le, le, le bonheur c'est pas dans le travail le travail il est nécessaire pour se réaliser il est nécessaire pour, pour, pour se réaliser pleinement mais ce n'est pas une fait en soi ce n'est pas non plus une fait en soi donc il faut, il faut, euh, il faut que les gens euh, les femmes et les hommes puissent euh, profiter justement du fruit de leur travail il faut qu'ils puissent, qu puissent élever leurs enfants ils élèvent leurs enfants comment s'ils sont obligés de travailler nuit et jour et, euh, et, et, et de travailler jusqu'à 65 ans euh, donc ça, ça pose des problèmes de fond. Euh, la question du rallongement du temps de travail. Euh, je, me, je me souviens de l'époque où on a, on a euh, de, 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 il suffit de regarder sa fiche de paye. On a instauré le remboursement de la dette sociale. On a instauré mm -hmm. la contribution euh, sociale généralisée qui est prélevée sur tous les salariés. C'était pour équilibrer. Euh, C'était pour équilibrer mm -hmm. le modèle. Euh, le modèle social et la Caisse générale de sécurité sociale. Ça fait euh, une trentaine d'années hein, que ça a été fait. Et c'est toujours, euh, toujours d'actualité. Oui. Mais à quel moment on se pose la question euh, des profits solution, euh, qui sont non négligeables, oui. euh, réalisés par les, les, les grands groupes français euh, qui pourraient aussi contribuer justement à l'épanouissement oui. de leurs salariés, qui pourraient oui. contribuer à l'épanouissement de la société, donc avoir un retour euh, social en contribuant à l'équilibre du modèle euh, des, des retraites françaises. Oui. Et en plus se pose une autre, une, une autre question, c'est que vous demandez aux gens de travailler plus longtemps, travailler jusqu'à 64, 65, euh, et puis dans le même temps, à partir d'un certain âge, 55 ans, vous considérez qu'ils vous coûtent trop cher, vous considérez qu'ils sont moins productifs, qu'ils mmh. sont moins imaginatifs, mmh. qu'il faut de faire la place aux la jeunes. jeunes. Et à partir de là, vous vous en séparez en tant que salarié. Et donc, vous vous retrouvez avec un nombre de, de, de personnes mmh. euh, proches mmh. de l'âge de la retraite mmh. euh, qui se retrouvent au chômage. Euh, et j'en reçois un certain nombre euh, en mérite fort de mmh. france qui, qui me demandent de de les embaucher pour leur permettre d'avoir le nombre de trimestres oui, suffisant pour avoir une retraite à taux plein. Ouais. Donc, d'un côté, on, on pousse, euh, de côté à partir d'un certain âge, on vous pousse hors du, du monde du travail, et de l'autre, on vous dit qu'il faut travailler plus longtemps pour avoir une retraite à taux plein. Et donc, le, le résultat, c'est que vous aurez de mm -hmm. plus en plus de retraités pauvres.
1: Ouais.
0: Et on en a déjà un nombre euh, plus en plus extraordinaire en, en, gros en gros, Martinique. Fait, ouais. Donc, au final, ça conduira ouais. à une une paupérisation de notre, de notre société et je ne pense pas que ça aille dans le sens de l'épanouissement euh, que je souhaitais pour euh, les Martiniques et les, les Martiniquais. Ouais, Donc moi je suis, euh, je suis opposé à, à, ce, ce, à cette réforme, à ce modèle de réforme de retraite euh, visant à équilibrer les comptes euh, euh, de retraite. Je pense qu'il faut trouver d'autres solutions.
1: Quand on sait, d'autant plus que, notamment à Martinique, mais dans l'ensemble des DOM et la Martinique, c'est environ on travaille deux ans de plus pour pouvoir obtenir son, nom, euh, son nombre d'annuités ah, par rapport à l'hexagone
0: Par rapport à l'hexagone, on travaille deux ans de plus et puis on a des retraites champs, qui, sont, qui sont très ouais. faibles. Et euh, dans la fonction publique, elles sont encore, le décalage entre le revenu et la retraite est encore plus élevé puisque ouais, euh, un certain nombre de primes compte, ne ouais. sont pas prises en compte dans le, mm -hmm. euh, dans le calcul de la retraite, ce qui n'est pas le cas dans tous les territoires doutre mer je le ouais. dis comme ça en passant. <rire> Quand on parle de système inégalitaire entre les territoires, ce n'est pas le cas dans tous les territoires d'outre-mer et dans tous les départements d'outre-mer. Euh, donc là aussi, il y, un, il y a un sujet dans la réforme de la retraite. Euh, mais au final, euh, pour moi, c'est une réforme qui va conduire euh, à, à appauvrir davantage les retraités et à oppresser davantage encore les travailleurs. Donc je pense que ce n'est pas, c est, c est absolument pas une bonne, retraite, une bonne réforme.
1: Euh, quand on parle de spécificités, notamment en Martinique, mais dans l'ensemble des territoires euh, dits d'outre-mer, les collectivités euh, sont confrontées à des défis immenses, tels que par exemple la vie chère, le chômage, la précarité, la pauvreté, les perspectives démographiques très sombres pour la Martinique et la Guadeloupe, on en parle de plus, ou, plus souvent, la gestion des flux migratoires, par exemple en Guyane et à Mayotte, hein, on aurait pu prendre cet exemple. Euh, que faut il faire au bout de six mois de congrès euh, vers quoi euh, doit-on aller Faut-il dissocier la question institutionnelle de celle du développement économique Notre modèle de développement économique semble dans l'impasse et il est important à mes yeux, en tout cas à nos yeux, aux yeux, yeux de certains, de beaucoup d'élus, de le renouveler.
0: Ben, C'est clair que notre modèle, enfin, si, si le modèle économique euh, actuel avait permis euh, le développement de la Martinique et, et ça, ça, ça se verrait, ça, 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 ça se saurait, <rire> euh, donc il est clair que le modèle économique comme le modèle institutionnel qui sont corrélés ce sont des modèles qui sont à bout de souffle. Euh, il est clair aussi que les problématiques auxquelles nous sommes confrontés, euh, de vie chère, problématique d'emploi, de, problématiques de logement, problématiques d'insalubrité, euh, problématiques démographiques, ces problématiques sont spécifiques. Elles ne sont pas les mêmes en fonction des territoires d'outre-mer. Elles ne sont pas les mêmes que sur le territoire français. Donc, de mon point de vue, il est clair euh, qu'il y a une nécessité ben, d'avoir un modèle qui soit propre à chaque territoire, à chaque pays. Euh, et ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que c'est un, une perception de, de, de la réalité de l'organisation de la, de la République française et de son fonctionnement, qui est partagée par les sept signataires de l'Appel de Fort de France, mais qui est partagée aussi par, par des, des, des régions de France, qui est partagée par par l'Occitanie, qui est partagée par la Bretagne, qui est partagée par le pays Basque qui est partagée par l'Alsace, qui est partagée par, par des grandes métropoles. Euh, je participe à, 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 à l'association des, des grandes villes et des grandes métropoles de France, France urbaine, euh, et, et, et nous échangeons régulièrement sur l'inadaptation du modèle d'organisation de la République française euh, à la réalité du terrain. Et chez nous, c'est encore plus vrai. On a, on, a, on a une démographie qui est euh, qui en décroissance forte et un vieillissement de la population qui est important. Euh, la Guyane a elle, une démographie qui explose avec un, un fort taux euh, de jeunes. Donc les besoins sont, sont énormes, que ce soit en Martinique, que ce soit en Guyane. C'est le cas à Mayotte. On a deux démographies différentes. Comment est-ce qu'on va régler le problème en appliquant les mêmes politiques familiales sur les deux territoires vous vous rendez bien compte que, que ça, ça, ça ne peut pas fonctionner. Euh, et donc, il, il, est, il est fondamental, de mon point de vue, d'adapter. Euh, et donc, d'avoir des modèles spécifiques, premièrement. Deuxièmement, il est fondamental d'avoir une relation différente à l'État, euh, d'une façon générale. Euh, J'en parlais hier encore, on me en parlait de consommation de fonds. On, on est dans un système où c'est l'État qui dessine, et vous mettez en œuvre. Ça ne peut pas fonctionner. Ça... ça la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut fondamentalement revoir cette relation euh, à l'État, cette organisation. C'est ce que nous faisons. Euh, c'est le travail qui est entamé dans le cadre du, du Congrès. Là, nous sommes sur le troisième groupe de travail euh, sur les préconisations et nous avons on a commencé à y travailler. Mais, 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 alors, souvent, j'entends les gens dire oui, mais euh, il faut régler, d'abord commencer, commencer par régler les problèmes quotidiens. Mais il faut, il faut se rendre compte que les problèmes quotidiens ne sont pas ils ne sont pas décorrélés, ils ne sont, sont pas hors sol. Ces problèmes quotidiens, on va, on va prendre pour les problématiques de, euh, de transport. Euh, le transport français, il est parfaitement bien organisé. Euh, quel, quel, quel est le montant des fonds publics investis par l'État dans l'organisation du transport euh, sur le territoire français que, que, Quels sont les montants qui ont été investis pendant des décennies, pour ne pas dire des siècles, dans l'organisation, la mise en place d'infrastructures euh, de transport sur, sur la France. Et nous, on démarre de zéro, euh, il y a quelques années, et nous aspirons tous à un modèle parfaitement bien organisé, mais nous devons le faire seul. La réalité, c'est que nous devons le faire seul, sur juste les moyens financiers du peuple martiniquais, et pas sur les fonds d'État. Il n'y a pas si longtemps que ça, l'État a mis 200 millions d'euros dans les caisses euh, de, de la RATP sur l'organisation du transport oh, euh, dans, la, dans la région parisienne pour équilibrer le modèle et oh. pour permettre euh, d'y aller. Et vous, vous devez passer de zéro à tout seul. Donc, fondamentalement, les aspirations sont légitimes, mais fondamentalement, le, le modèle ne permet pas d'y répondre au rythme auquel nous le souhaitons nous-mêmes. Parce que le, le, le système, c'est la même chose sur l'eau. C'est la même chose sur l'eau. On, on a tendance à, à, à penser que, voilà, le système de, de, de distribution de l'eau, le système de production de l'eau potable euh, a des siècles en Maratinique. Je rappelle juste euh, que la Fontaine Guédon a été le premier, le premier ouvrage permettant la distribution de l'eau sur Fort-de-France. Ce n'est pas il y a 400 ans. Hein? Ce n'est pas il y a 400 ans. Alors que quand vous comparez le système de, de, de production, de distribution et d'assainissement sur le territoire français, ben, il a des siècles. Donc on, on, est, on, est, on est confronté à, des, à des, 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 des problématiques de fond qui nécessitent aussi la révision de la relation entre nos pays et l'État et français et l'organisation de l'État français. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à travailler à l'amélioration de l'existant. Mais vous atteindrez un certain nombre de limites, ne serait-ce que dans la capacité à faire, parce que simplement, l'organisation, elle n'est elle, elle pas, pas satisfaisante. Et, on, et, on, et on, on, peut, on peut en parler pour le transport, ce qui ne vous empêche pas de travailler sur l'amélioration la, du, du réseau, l'amélioration, mais on peut, on peut en parler aussi sur le, sur le réseau routier. On peut en parler aussi sur la question des déchets. Et quand on, quand on nous parle de déchets de déchets, rappelez-vous simplement, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un maire qui a été tué dans le sud de la France parce qu'il luttait contre une décharge sauvage. Parce qu'on a tendance à penser que c'est une spécificité. Euh, en réalité, notre, notre système, notre modèle produit davantage, davantage, davantage encore de déchets. Et vous êtes sur un territoire insulaire où les possibilités d'évacuation et de traitement de ces déchets sont, un, limitées physiquement, et deux, euh, limité aussi par les, les, les coûts euh, exorbitants qui sont générés. Et donc, là encore, euh, il faut travailler sur, sur l'action Je suis le premier, euh, en tant que maire de Fort-de-France, à, à, à dire mon insatisfaction, pour dire ça poliment, euh, sur le traitement euh, des déchets et sur euh, l'efficacité de, de, du système qui est en place. Et donc à travailler, à lutter, à pousser pour que on améliore un certain nombre de choses. Peur que, par exemple, les déchetteries euh, soient accessibles le week-end. Alors, on me dira, elles sont ouvertes le week-end. Oui, elles sont ouvertes le week-end, mais elles sont pleines. Donc, euh, c'est pas grand-chose qu'elles soient ouvertes le week-end et que, dès le samedi à midi, le samedi après-midi, elles soient pleines. Donc, le dimanche, c'est totalement inaccessible. Or, c'est le week-end que les gens qui travaillent ont la possibilité de venir déposer leurs déchets. Donc, notre système doit être amélioré, doit être, il, on doit être au continuer sur des problématiques quotidiennes, on doit pouvoir améliorer le système. Mais il faut qu'on se rende compte que nous sommes dans un cadre et dans un modèle qui ne permet pas et qui ne permettra pas euh, d'atteindre pleinement nos objectifs euh, s'il n'est pas révisé, s'il n'est pas modifié. Même chose, sur, même chose sur la vie chère. Euh, on, a, on a le prix de l'essence qui est arrêté par euh, arrêté préfectoral. On a le prix de l'électricité qui, euh, euh, qui, qui fait l'objet d'une péréquation et qui donc nous permet d'avoir accès à de l'électricité.
1: Qui va augmenter de 40 14% cette année. Qui va augmenter, mais qui n'est oui, mais mais pas, permet, voilà, qui est pas
0: corrélé au coût de production de, de l'électricité. Des... Mais sur les, autres, sur les autres postes de dépenses sur le, le chariot que vous allez remplir dans le supermarché, je ne sais pas si c'est le panier de la ménagère ou le panier du ménager, je ne sais pas, mais sur le chariot que vous allez remplir dans le supermarché pour pouvoir manger ou pour donner à manger à vos enfants. En quoi le système dans lequel nous sommes nous permet d'avoir un contrôle euh, sur, euh, sur ces coûts-là et sur l'évolution des, des coûts et sur l'inflation que nous connaissons, euh, que nous, que nous connaissons aujourd'hui Nous sommes dans un système totalement libéral euh, où le contrôle est difficile, l'accès même aux données est compliqué. Donc si on ne revoit pas notre modèle, eh bien, on aura du mal à répondre. Et on va demander, j'entends la demande, eh bien, il n'y a qu'à baisser les impôts. Mais je rappelle que les impôts sont collectés sur les citoyens pour permettre la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, lorsque vous allez baisser les impôts, vous allez baisser les taxes, OK, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que vous aurez un système détaxé, mais en, en contrepartie, vous aurez des collectivités qui n'auront pas de ressources. N'ayant pas de ressources, elles ne pourront pas mettre en place les politiques publiques euh, au bénéfice et au profit euh, des Martiniquais et des Martiniquais. Et donc, on va se retrouver dans un système où les, les taxes auront permis de baisser le coût si la marge de l'entreprise n'a pas augmenté et donc n'a pas absorbé la baisse des taxes, mais au final, vous n'aurez plus de financement pour vos collectivités pour pouvoir, par exemple, ben, construire les ponts, les routes euh, et mettre en place les politiques publiques, les crèches, les écoles, etc. etc. Et donc, euh, on, on, est, on est dans un système qui est biaisé. Et donc, à, à modèle constant, on va continuer à à avancer par petites touches, on va continuer à régler un petit problème là, régler un petit problème là, mais au final, au final, on ne va pas pouvoir apporter des solutions durables aux problématiques qui se posent. Quand on prend la question de, du traitement des déchets, alors on parle beaucoup du SMTVD, qui a des problèmes, c'est vrai, euh, sur lesquels nous avons commencé à travailler, y compris en termes d'organisation, mais, mais, mais quand on parle des, des éco-organismes, de l'intervention des éco-organismes sur le territoire euh, de la Martinique, c'est un vrai sujet quand on parle de la possibilité euh, d'organiser des filières et des circuits euh, circulaires de traitement, de valorisation des déchets. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un modèle capitaliste. Et que donc ce qui va guider l'intervention, c'est la rentabilité de l'entreprise. Et quand vous êtes sur un petit marché, même si nous produisons des volumes de déchets exorbitants pour notre pays... Quand vous êtes sur un petit marché, votre modèle économique n'étant pas équilibré, vous n'avez pas l'acteur économique en face. Et donc, résultat des courses, on tourne en rond. Donc, il vous faut, il faut, faut pouvoir faire évoluer votre modèle pour pouvoir échanger des déchets avec les pays euh, environnants de okay. façon à pouvoir traiter et à pouvoir organiser, pas forcément sur le territoire martiniquais, mais avec la Guadeloupe, la Guyane, avec euh, la dominique cette lucie les territoires qui sont autour, donc les pays de la Caraïbe, organiser un, un circuit. Euh, courant permettant de, de, de traiter, de valoriser les déchets qui sont produits sur nos territoires. Mais ça, votre modèle actuel ne vous permet pas de faire ça. Vous avez plein d'exemples de, euh, comme ça. Donc oui, il nous faut travailler sur le, sur le quotidien. En tant que maire de Fort-de-France, je, tra je travaille tous les jours euh, à améliorer les conditions de vie des Foyalaises et des Foyalais. Mais aussi en tant que maire de Fort-de-France, je me rends bien compte que le modèle dans lequel nous sommes est, il est inadapté à la résolution des problèmes de fond de notre pays. Et donc, au final, on se retrouve dans une situation où un statu quo euh, ben, va nous conduire à, à gérer la pénurie en permanence. Et gérer la pénurie en permanence ne permettra pas de répondre aux aspirations des martiniquaises et des Martiniquais. Donc, il nous faut faire évoluer ce modèle-là. Et il faut, que, il faut que la France entende que l'égalité des droits euh, ne signifie pas euh, l'absence de responsabilité et l'absence d'initiative. Il faut, il faut que l'État français euh, entende ça et comprenne ça. Il faut que, il faut, alors, après, il faut travailler sur le modèle d'organisation, mais l'égalité des droits et traiter de façon identique des situations différentes, ce n'est pas de l'égalité. Traiter de façon identique des situations différentes et des problématiques différentes, c'est justement créer de l'inégalité, c'est créer de l'injustice et c'est créer du déséquilibre et du mal-développement. Donc, il faut, il faut qu'ils entendent ça. Et, et, moi, ce qui... Ce qui m'interpelle, c'est que c'est un discours que nous portons au, au Parti progressiste Martin Kay, euh, et qui a été porté par Amy Césaire depuis 1945. 1945. Donc, c'est pas, pas d'aujourd'hui. C'est un, un discours qui est ancré chez, chez un certain nombre de Martin Kay, de plus en plus de Martin Kay. Mais je l'entends, et c'est ça qui m'interpelle, je l'entends de plus en plus euh, de la part de, ben, de la maire de Nantes, je l'entends de la part du maire de Toulouse, je l'entends de la part... Euh, des maires de grandes métropoles, de présidents de régions, de présidents de, de, président de départements français. Et donc, le, le, le modèle organisationnel de, de l'État français, euh, où tout est décidé euh, dans un centre euh, parisien, ce modèle, de mon point de vue, arrive à, 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 à bout de course. Et le président de la République s'en hein, rend oh, compte bon lui-même, bien qu'on n'ayant pas beau. été élu... Euh, et le local, il s'en rend compte lui-même, Et il l'a dit lui-même, le modèle de la décentralisation est arrivé à, à bout de course. On l'a vu dans la crise sanitaire, on l'a vu que les, les, les collectivités locales étaient beaucoup plus agiles que l'État, et que l'État central, pour apporter des réponses euh, au quotidien. Et d'ailleurs, à un moment donné, l'État s'est appuyé sur les collectivités locales pour le faire. Et donc, il faut absolument que nous arrivions à faire évoluer ce modèle, à faire évoluer cette relation entre la France et la Martinique, pour que nous puissions... Euh, disposer de davantage de responsabilités et de davantage de pouvoir. Parce qu'avoir des compétences sans avoir de pouvoir, euh, vous ne faites que gérer des choix, des orientations et des options mmh. qui ont été prises ailleurs. Et donc, la réponse n'est pas forcément adaptée à la réalité de votre pays. Et ce qui génère un certain nombre de, de dysfonctionnements, ce qui génère un, un certain nombre de problèmes. Et à l'arrivée, ben, ça coince de partout et ça génère des crises, des crises sociales. Euh, qui sont de plus en plus nombreuses, dont les fréquences sont de plus en plus courtes, euh, ce qui démontre bien que ça ne marche pas. Et, et, et je ne veux pas, je veux pas qu'on me dise que ouais, ce sont les élus locaux qui ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire en Martinique, ils ne savent pas faire en Guadeloupe, ils ne savent pas faire en Guyane, ils oui, ne savent pas fait. faire à Mayotte, ils ne savent pas faire à La Réunion, ils ne savent faire nulle part. Le seul endroit où ils savent faire, c'est à Paris. Il faut arrêter. Il faut, il faut arrêter. Et, et, ils ne savent pas faire en Seine-Saint-Denis, ils ne savent pas faire dans à un moment donné, il faut se rendre compte que le problème n'est pas un problème de, 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 de compétence. On a des élus locaux euh, qui sont de plus en plus compétents, on a des élus locaux qui sont de plus en plus performants, mais on a un système d'organisation français qui est de moins en moins adapté à la réalité de la société. Et donc, il faut faire évoluer ce modèle-là. Que la France fasse évoluer son modèle euh, pour ses régions c'est son affaire, moi, ce que je veux, c'est que le modèle d'organisation euh, de la Martinique évolue. Ce que je veux, c'est que la relation entre la France et la Martinique, évolue. Euh, J'ai reçu euh, il y a 15 jours le ministre de l'Outre-mer, euh, suivant avec, on s'était mis d'accord pour organiser euh, un échange entre les techniciens qui travaillent euh, autour de la ville de Fort-de-France sur les problématiques de, de rénovation urbaine, de logement, d'aménagement, et des techniciens venant de différents ministères pour qu'on qu analyse et qu'on discute ensemble des problématiques qui se posent. Et ils se sont bien rendus compte que le modèle, le modèle de la rénovation urbaine euh, qui s'applique dans des endroits où on a de, de, de grands ensembles avec des grandes barres, euh, où on va pouvoir aménager une barre, reloger les gens dans cette barre, démolir les autres, on appelle ça faire des opérations tiroirs mais que ça ne peut pas fonctionner à Martinique que ça ne peut pas fonctionner à Fort-de-France. Que la rénovation urbaine, elle va porter sur des maisons, elle va porter sur des, sur des îlots, même si vous avez... Euh, 50-60 maisons dans un quartier qui sont euh, en très mauvais état et qu'il faut réhabiliter, ben, vous travaillez sur 50-60 propriétaires et pas sur une barre avec 60 personnes dedans. Donc, le modèle, s'il n'est pas euh, adapté, ben, on va ramer, on va ramer, on va ramer, on va ramer, c'est ce, ce qui se passe. Euh, même chose sur les, les problématiques d'amélioration d'habitat, etc. Et donc, euh, ça a permis ben, de mettre tout le monde autour d'une table et de comprendre que il faut, déjà, il faut que les dispositifs se parlent, euh, l'État met en place beaucoup de dispositifs qui fonctionnent chacun dans leur couloir de natation donc chacun est dans son couloir, chacun fait son petit truc mais au final, euh, tous ces dispositifs ne sont pas suffisamment euh, bien imbriqués pour faire en sorte que le, le, le résultat final attendu soit au rendez-vous. À un moment donné, il faut se poser la question euh, de la modification de ces dispositifs de leur souplesse pour permettre euh, de passer d'un couloir à un autre pour faire en sorte qu'au final, l'amélioration des conditions de, de vie des gens qui est l'objectif euh, soit à tête. Et donc, voilà. C'est tout ça qui m'amène à dire que si on reste en l'état, ben, on va continuer à faire les galériens. Et euh, c'est pas, pas, pas l'objectif. Euh, les martiniquais, les martiniquais aspirent euh, à l'émancipation. Ils aspirent au bonheur. Ils aspirent à, à, à se réaliser dans leur pays. Et ça contribue à, ben, à la perte d'attractivité de la Martinique. Ça contribue à la à la décroissance démographique. Ça contribue, euh, je ne dis pas que c'est seul, la seule raison, il hein, ne faut pas déformer mes propos, mais ça contribue <coughs> aussi eh bien, à l'exode de, de nos jeunes. Et donc, il faut, il faut travailler sur ces questions-là. Et moi, je suis, euh, je suis à fond sur ça, oui. Euh,
2: Didier Laguerre, tu as parlé d'amélioration des, des conditions de vie des Foyalais. Et effectivement, les travaux sur les, la rénovation de l'éclairage public a, a déjà démarré et, et se poursuit dans les quartiers Foyalais. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Oui, on a, on a démarré... Euh, mois de juin dernier, ça fait donc un peu plus de six mois, on a démarré le grand chantier de réhabilitation, de rénovation de l'intégralité de notre éclairage public. Il y en a pour une quinzaine de millions d'euros. On a engagé 8 ,9 millions neuf sur 2022-2023 et euh, donc on procède par, par secteur. On a une assistance à maîtrise d'ouvrage, on a une entreprise qui, qui travaille sur, sur le sujet, qui font les, les tests, les essais et qui euh, font des diagnostics et qui progressivement secteur par secteur, euh, font la réhabilitation totale euh, de l'éclairage public. Et d'ailleurs, ça, ça commence à se voir parce que quand on regarde la ville euh, de loin, sous certains angles, on se rend compte qu'on a de moins en moins de lumière jaune et euh, sur certains secteurs, de plus en plus de lumière, de lumière blanche. Euh, donc on, on passe à la LED, on passe aussi à un système qui va nous permettre de moduler l'intensité en fonction de la période, mais aussi en fonction des, des, des besoins. Euh, par exemple, dans le centre-ville, lorsqu'il euh, y a des manifestations, eh bien, on a une, une intensité maximale parce qu'il y a beaucoup de monde. Et puis, lorsqu'on euh, est en, on va dire, en, dans des périodes où il n'y a pas de, de manifestations, oui. il y a moins de monde, eh bien, on est sur un niveau d'éclairage moyen. Et puis, lorsqu'on est en fin de nuit, eh bien, deuxième partie de la nuit, on est sur un niveau d'éclairage plus bas. Donc, ça nous permet de moduler donc, à la fois euh, de moduler aussi les dépenses hein, qui, qui, qui vont avec, donc de faire des économies mais aussi de moduler l'impact euh, l'impact climat énergétique et l'impact euh, écologique de, de, de l'éclairage public de la ville et on, a, on expérimente aussi ce euh, qui fonctionne assez bien donc je pense qu'on va, on va, on va poursuivre et puis je, moi je souhaite qu'on qu développe l'utilisation de, de ma euh, avec euh, des, des mâts indépendants, autonomes, avec euh, de l'éclairage, euh, une alimentation photovoltaïque. On a installé ça sur le parcours de santé de et J'ai d'ailleurs demandé au, au service de, de, de poursuivre la, le déploiement de ces mâts euh, pour que tout le parcours, euh, à terme, soit éclairé avec des mâts des photovoltaïques dont, dont l'éclairage se déclenche à la, à la présence de, de quelqu'un. Donc voilà, on, 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 ça nous permet à la fois... Ben, euh, d'améliorer nos, nos dépenses ça nous permet de, de réduire notre impact écologique ça nous permet aussi et c'est le plus important euh, d'améliorer les conditions de vie de, les conditions de sécurité mm -hmm. euh, de, des populations hein, des l'aise, des aller dans les quartiers et donc pour moi c'est un projet euh, important parce qu'on est arrivé à un, à un système qui est en bout de vie hein, qui est qui, qui mort et, et donc on a un tout de panne qui, euh, qui est très élevé euh, qui n'est pas acceptable et donc on a des équipes qui sont sur-sollicités euh, pour pouvoir essayer de, de, de donner une réponse à, à, à tout le monde. Et donc, c'est est vraiment là, on est, on est arrivé au stade où il faut, il faut passer à, à un système différent. Donc, on a, on a lancé les opérations, ça va se poursuivre sur l'année 2023. Et puis, euh, en 2023, on va lancer la deuxième tranche, et donc lancer plan de financement euh, et euh, mobilisation de fonds européens, de, de subvention IDF aussi pour pouvoir euh, financer les, les 7 millions restants euh, pour la voilà, reprise totale de l'éclairage public.
2: Parce que c'est quand même 12 000 points lumineux. Hein, si
0: 12, 000 point, 12 000 points lumineux sur la, les voies. Mais c'est 18 000 points lumineux en tout parce qu'il faut rajouter déjà des espaces qui sont euh, pas forcément municipaux, bien qu'étant publics, euh, qui, sont, qui sont éclairés également. Euh, il faut rajouter aussi tous les, tous les équipements sportifs euh, et les écoles euh, qui sont aussi euh, concernés. Et donc on, 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 va présenter, alors, on va présenter en conseil municipal, c'est compliqué parce que je vais prendre deux casquettes, on va présenter en conseil municipal une convention entre la ville et la collectivité territoriale de Martinique et on va présenter en, en plénière de la CTM une convention entre la CTM et la ville de Fort-de-France mmh. euh, sur l'application du plan de relance euh, voté par la CTM. Et dans le cadre de cette convention, nous prévoyons euh, une enveloppe pour la réhabilitation, euh, donc pour accompagner la ville, que la CTM accompagne la ville sur la réhabilitation de l'éclairage des équipements sportifs. Ce qui va nous permettre que dans le même temps, parce qu'on ne pouvait pas mettre l'éclairage euh, des équipements sportifs dans le plan, de réhabilitation de l'éclairage, en termes de, de plan de financement. Mm. Euh, Ce n'était pas éligible. Donc, on a été obligé de sortir ces 6000 points lumineux. Mm. Et on va les mettre, on, va les, on les a mis dans le, la, la convention avec la CTM. Et donc, on va pouvoir démarrer aussi la réhabilitation de l'éclairage euh, de nos équipements sportifs, qui eux aussi sont oui. très énergivores, mm. euh, pas toujours opérationnels. Euh, on, a, on a un problème sur euh, le gymnase de coïdon ou... Toutes les, toutes les rampes lumineuses ne sont oui. pas opérationnelles. En plus, le fournisseur s'est trompé dans, les, mm -hmm. dans, dans la commande entre sur la taille des, des, des tubes. Quoi. Et euh, donc, on a un vrai problème de, pour les équipes euh, de sport et handball, mais pas que basket aussi, euh, qui, qui, qui utilisent le gymnase pour recevoir. Et donc, on, on va commencer la, la, la réhabilitation de l'éclairage de nos équipements
1: sportifs. Quand on parle, monsieur le maire, de réduction sur l'impact, prendre votre double casquette, de réduction sur l'impact sur l'environnement et de développement durable, et notamment de mobilité, de, de mobilité propre en tout cas, euh, on, on, je veux parler de la plénière du 2 3 février. Il y aura euh, un projet d'aménagement où la 7e se met en selle, hein, c'est pas un jeu de mots, <rire> euh, notamment avec la construction de pistes cyclables. Notamment. Oui. Il y en aura une à Fort-de-France entre Absolument. le Lantier Bellevue et la Pointe-Simon. Le projet, avec un linéaire d'environ 13 km, sera composé de différents types d'aménagements cyclables adaptés aux voiries existantes et comprend aussi des zones de stationnement pour vélos et des compteurs pour vélos.
0: Oui, absolument. On, ben, il faut, il faut qu'on travaille sur, sur plusieurs points, dont celui de la mobilité. Euh, offrir des alternatives euh, à la voiture euh, dans les quartiers de Fort-de-France et aussi dans le, dans le centre-ville. Et donc, on... On présente un projet de piste cyclable belle, entre Bellevue et, et, et le centre-ville, l'approchement, pour permettre euh, une mobilité douce. Oui. On est sur, euh, certes, il y a une petite pente sur, sur le lycée Chalchère, Chal mais Chal on est aussi sur des vélos, des vélos électriques, trucs, oui. et donc y a avec une assistance qui permet de, de, passer, ce de, de passer ce genre de boss. Oui. Euh, C'est une offre euh, qu'on fait sur, pour la clientèle touristique, pour la clientèle... Euh, des étudiants, des, des lycéens qui sont sur le secteur, donc permettent de se déplacer et donc d'avoir la possibilité eh bien, de prendre le vélo là, de le déposer là, euh, etc. Et ça nous permet aussi eh d'étouffer notre, notre offre de mobilité douce et d'aller aussi dans la... Euh, de poursuivre notre, notre démarche et notre stratégie euh, de diversification des modes de, euh, de déplacement. La ville s'est dotée de centrales photovoltaïques pour alimenter des, des véhicules électriques. Nous sommes en train de travailler à L'implantation de bornes de recharge sur le domaine, euh, sur le domaine public, c'est une problématique euh, importante. Alors des bornes de recharge qui sont alimentées par, euh, par de, du courant produit par euh, énergie carbone, puisque produit par EDF, mais ce euh, sera déjà un premier, un premier pas. Euh, L'objectif étant d'avoir des centrales sur les trois qui alimentent ces, ces bornes électriques. Euh, et donc, est, on est dans une démarche de, de mobilité douce. L'objectif, là, on, on va cette année lancer un, un projet de, de piétonisation de la rue Garnier-Pagès avec une modification euh, de la chaussée et on est euh, sur une stratégie de piétonisation, de semi-piétonisation euh, de certaines voies dans le centre-ville, ce qui permet de, de rendre davantage l'espace le, aux piétons qu'à la voiture euh, pour à la fois réduire la pollution euh, particules fines liées aux, aux, aux véhicules et en même temps pour euh, aller dans le sens de la mobilité douce euh, dans le, dans le centre-ville de Fort-de-France. Euh,
1: on, a, on a vu, je fais tout autre chose, là, quand on parle de stationnement, mais je reste sur le stationnement, les habitants du quartier, euh, notamment le collectif des, des habitants du quartier de mont s'est mobilisé, on, je crois que c'était le 17 janvier. Ils, ils ont ralenti en tout cas la circulation pour protester contre le fait qu'ils ont été verbalisés plusieurs fois notamment par la police nationale il me semble bah, pas on, vous notamment. Vu faire, on vous a fait, par la police nationale on vous a vu euh, <rire> vos équipes faire plusieurs réunions avec ses habitants et oui, on pour les a trouvé une solution
0: on les a rencontrés on a, on les a rencontrés euh, à plusieurs reprises cette semaine encore il y avait une réunion de Steve Moreau, il est lui en charge euh, du secteur, euh, l'adjoint en charge du secteur et, euh, et les habitants du secteur. Oui, on a enfin, on a trouvé des solutions. Mais physiquement, physiquement, ils ne peuvent pas garer ailleurs que leur où C'est une quand réalité. On la Béla, on, on a, voilà, quand on connaît Mornabella, pour ouais. les gens qui ne savent pas, Mournabéla, c'est l'ensemble. Le, le, euh, qui se trouve entre la rue Martin-Luther King, donc la Croix de Bellevue, de la Croix de Bellevue au Séminaire Collège, mmh. donc entre contrebas de la rue Martin-Luther King euh, jusqu'à jusqu la, jusqu la rivière Madame. Donc, euh, où est-ce que vous voulez que les gens garent pas... Ce sont des escaliers qui permettent de monter ou descendre euh, dans oui, les maisons. Donc, oui. le, le seul espace où ils peuvent garer, c'est sur le long de la rue Martin-Luther King. Et lorsqu'ils garent le long de la rue Martin-Luther King, il ne pose aucun problème de circulation, ni des bus, ni des camions, euh, ni des véhicules légers oui, de personne. Ils personne. ne gênent personne. personne. Alors c'est oui. vrai, ils, sont, ils stationnent sur, ben, sur le trottoir euh, oui. ou sur la chaussée euh, en fonction de, de l'espace qui a été refait oui, oui, d'ailleurs oui. par la CTM. Oui, tout à fait. Euh, Et je remercie pour, pour, <rire> pour la, la, la reprise de, de, oui. de cette voie. Oui. Et donc, euh, moi j'ai fait une attestation euh, en direction de la police nationale, et, euh, ils ont demandé qu'elle soit nominative, donc elle est nominative euh, pour dire que ces habitants, ces personnes n'ont aucun autre espace où ils peuvent garer. Euh, donc à partir de là, il n'y a pas lieu de les verbaliser. Il y avait une demande de, de faire un arrêté permettant, autorisant le stationnement euh, le long de la voie. Le problème, c'est que le gabarit de la voie ne permet pas alors, du stationnement alors, de, a, de part et d'autre. Euh, on est obligé d'utiliser le, le trottoir. Donc, un tel arrêté aurait conduit à ce que euh, ben, ceux qui sont du bon côté ne seraient pas, pas, pas verbalisés et, et des tous des ceux de qui sont, de la sont la du mauvais côté seraient sûr. verbalisés. Et donc là, on serait dans une situation euh, d'injustice et d'inéquité. Donc, on, euh, on est arrivé à la solution de, de cette attestation. On discutait aussi avec la la police nationale qui verbalisait de façon à, à, à régler traiter le problème. Oh. Et j'ai d'ailleurs pris ben, pendant qu'on en parle, euh, parce qu'on a un autre problème récurrent, bord, euh, cette fois-ci sur le centre-ville voilà, de Fort-de-France ce euh, ouais. on ne veut pas faire de publicité, donc je, je vais dire entre va. la rue de la République oh. et la rue chelle euh, mais en fait euh, mmh. l'îlot que nous appelons euh, l'îlot de la pâtisserie du oui, boulevard alors, voilà. euh, qui comprend la pâtisserie du boulevard un laboratoire ah, voilà. euh, qui comprend aussi une poissonnerie et donc un certain nombre de, auto -école, de, de, de commerçants une auto-école, on a un certain nombre de commerçants là mmh. c'est une voie qui est inaccessible au bus oui. le bus ne peut pas circuler euh, matériellement ne peut pas circuler sur cette voie on en a déjà longuement discuté avec les, euh, les, 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 les chauffeurs euh, et donc en fait c'est une voie qui est utilisée c'est une portion qui est utilisée pour, pour est du stationnement, des pauses minutes puisque en fait rapidement. ce sont des gens qui vont les gens vont s'arrêter, aller euh, faire leur achat et repartir tout de suite et là aussi on a un problème de, de, de verbalisation en, euh, récurrent et donc j'ai pris un arrêté pour autoriser le stationnement sur cette portion là euh, ce qui n'autorise pas le stationnement voilà, euh, de l'autre côté, côté, sur, sur le tourne à voilà. gauche je le dis, hein, que les gens le sachent et le comprennent, et qu'ils sont verbalisables et euh, que je demande qu'ils soient verbalisés lorsqu'ils gardent sur le tourne à gauche ce qui n'autorise pas non plus le stationnement en double fil euh, pour réduire la, les deux ouais. voies de circulation de ouais. à une ouais. seule voie ouais, ouais, surtout sur cette portion là où ça crée un, un goulot d'étranglement ouais, ouais. mais donc on a pris cet arrêté pour, euh, pour régler cette situation qui, qui n'a que trop duré, qui pénalise euh, en réalité euh, les, les acteurs économiques euh, de proximité qui sont installés là et euh, ben, par de conséquence les automobilistes qui, euh, qui fréquentent ces commerces. Donc euh, voilà, ça devrait pouvoir euh, permettre d'apporter une amélioration à la
1: situation. En tout cas pour revenir à Mornabella, je rappelle juste hein, qu'il y a quelques années la ville avait réalisé un exploit en créant une voie de désenclavement à l'intérieur du quartier, ce qui est cause du, a conduit à des décasements de certaines personnes, mais comme oui, quand c'était il il
0: y a une voie qui a été, alors il y a là où du plateau femme, fait, voilà. et il y a une voie qui a été créée à l'intérieur, euh, voilà. voilà. qui rentre on dans le, le quartier, quartier euh, ouais. on va dire ça, ouais. mais qui à terme devra rejoindre à fait, le boulevard Atuli, Et donc il a fallu faire des décasements. Euh, des, des casements pour ça, ça. Mais, mais, mais voilà, c'est un quartier, c'est comme, euh, c est, c est comme, comme quand vous allez à Trenel, voilà. comment vous pouvez dire aux gens de Trenel de ne pas garer le sur la chaussée la voie, Ils ouais, sont c est obligés vrai. de garer le long, le long de la voie. Et, ouais. quand, et quand on y va, à part quelques, euh, quelques points noirs qu'on peut ouais. rencontrer dans les quartiers, parce qu'on a des gens qui, euh, qui ne respectent pas leurs leur voisins ouais, tout ouais. simplement, euh, mais quand on se déplace dans le quartier, la, 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 la chaussée est libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de blocage. Alors de oui. temps en temps, on peut avoir une voiture qui est mal garée, euh, on avec le bus, le bus, mais on un en a davantage, oui. euh, par exemple, euh, sur, sur la rue Xavierville, euh, de problèmes d'accès de, 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 des bus, oui. euh, parce qu'on a des gens qui sont mal stationnés, que dans les oui. quartiers euh, oui. étroits comme ça, où euh, c'est vrai que les quartiers ont été n'ont pas été conçus pour euh, un, deux, trois véhicules par, par maison. Véhicule. Et, et ouais. puis à l'époque aussi, ils ont été en, ouais. ce sont des quartiers d'autoconstruction. Mm -hmm. Donc ils ont été construits sans, sans un, 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 un urbanisme, sans respecter de règles d'urbanisme telles qu'on euh, on, on les applique aujourd'hui. Donc sans, sans penser à faire des voies, etc. Et vraiment, les gens se sont installés où ils pouvaient, comme ils pouvaient euh, pour mettre un toit sur la tête de leurs enfants. Mm -hmm. euh, et, mais Césaire les, avait autorisé euh, toutes, ces, toutes ces installations. Par exemple, quand on parle de Moranabella, euh, l'origine du quartier, c'est la construction oui. du lycée Chelcher Ce sont oui. les ouvriers euh, qui étaient sur le oui. chantier de construction du lycée Chelcher qui euh, se sont installés oui. là. Ouais. Petit à petit, euh, le, le chantier ayant duré suffisamment longtemps euh, pour que finalement il, il soit correctement installé et que les gens restent là. Donc, euh, on... on on n'a pas d'autres solutions, d'autres possibilités. Alors, avec le temps, oui, on pourra décaser, on pourra euh, faire un aménagement, on va dire, à l'européenne. Mais, mais la réalité d'aujourd'hui, c'est que euh, ils ne peuvent garer que sur les espaces qui sont, qui sont disponibles. C'est le cas aussi sur Trinel, c'est le cas aussi sur Volga. Et j'en profite d'ailleurs pour euh, pas concernant mon Bélan, mais concernant d'autres quartiers de Fort-de-France, pour appeler les, les euh, les habitants de ces quartiers à euh, un peu de responsabilité et, et à ne pas privatiser euh, mmh. les, places les places par des plots ça, ça, par des, ça, ça. Des, des toutes espèces de dispositifs qui finalement interdit l'accès je privatise les places devant chez moi tout de chez moi euh, et finalement mon voisin ne peut pas garer et ça crée parfois des, des tensions, des tensions. Donc, régulièrement la police municipale passe pour euh, pour rappeler que c'est le domaine public donc c'est le domaine de tout le monde et qu'il n'est pas possible de privatiser les places et euh, d'enlever les plots. Alors, évidemment, le pot n'appartient plus à personne. Hein. Euh, une fois que la police passe pour dire que vous pouvez permettre ça de moi chez vous, c'est pas moi qui ai mis. Euh, mais c'est aussi un, un, aussi un problème et c'est ce qui nous amène euh, à travailler okay. sur, euh, ben, sur les opérations de résorption d'habitants et de désenclavement. C'est le cas sur Trenel, euh, où on, on a lancé la, la voie la, sur la Berge. Ouais. On a repris euh, certaines voies de la chapelle de Citron, euh, la rue du Bal une partie de la où il y aurait 10 canaux, et on va poursuivre ce, ce travail-là. Euh, C'est le, le travail qui est aussi fait dans le cadre de la rénovation sûr sur, sur Volga-Plage, où on a des, recalibra, des recalibrages de voies qui doivent être réalisés pour faciliter euh, la circulation et aussi pour faciliter l'accès euh, au secours mm -hmm. en cas d'incendie, par exemple, ou l'accès au, au secours à la personne. Euh, en cas de malaise, etc. Donc, on a, on a des, des, des aménagements à faire, ce qui va nous amener à faire des décasements des, des euh, ou des démolitions de maisons abandonnées euh, dans certains cas. Donc là, on, encore, on essaie d'aller euh, au plus près, on, non pas de tirer un trait euh, droit et de raser tout ce qu'il y a euh, de d'autre de la voie ou tout ce qu'il y a sur le, sur, sur le chemin, mais d'utiliser les maisons abandonnées, les espaces vides pour pouvoir euh, aménager le quartier euh, tout en respectant... Euh, son mode de construction et son, son, son âme, et en respectant aussi eh bien, les gens qui ont, qui ont leur maison. Je me souviens qu'on m'avait présenté un, un plan où on, où on démolissait une maison que je connais par ailleurs. Euh, je me suis dit, mais cette maison-là n'est pas abîmée. Mais, non, non, elle n'a rien, mais elle est sur le chemin du tuyau, donc euh, il faut casser la maison. Là, vous ne pouvez pas faire ça. Euh, cherchons un autre chemin. Alors, c'est vrai que c'est plus long. C'est vrai que c'est plus compliqué, mais c'est de mon point de vue aussi plus respectueux des, des habitants du quartier.
1: mais Au-delà de l'aménagement urbain, je vais parler d'aménagement voirie, etc. Des enclavements, on en a parlé. Vous agissez beaucoup sur l'humain, sur le fait que lutter contre les personnes qui sont isolées, notamment euh, les gens qui sont isolés médicalement, parce que vous avez une opération, je me fais dépister par un médecin dans mon quartier, vous étiez mm -hmm. il n'y a pas longtemps à Trenel, dernièrement à Volga. Donc c'est une opération très originale où les gens peuvent se faire dépister gracieusement et gratuitement, et notamment ils ont des conseils en matière de nutrition aussi contre le, pour la lutte contre le diabète, contre beaucoup de pathologies qu'on retrouve chez nos populations.
0: Oui, c'est l'action que nous menons dans le cadre de notre contrat local de santé, où l'objectif pour nous, c'est d'accompagner, euh, aménager, construire des bâtiments, tout ça, oui, mais c'est pour des gens. Et donc, euh, notre rôle, c'est aussi, et d'abord, euh, d'accompagner les femmes et les hommes qui vivent sur le territoire de la ville. Et en l'occurrence, on, on est confronté en Martinique et à Fort-de-France aussi à des problématiques de santé publique, euh, de, de maladies chroniques et euh, de, problèmes de, enfin, de problématiques de dépistage, de problématiques de, de sensibilisation, d'information. Et donc, notre stratégie, c'est d'aller euh, au plus près des gens. Euh, oui, euh, il faut des centres. On a un centre, euh, euh, un espace feuillalaire de santé. On a un, un, un centre de vaccination. Pour, toutes les, pour tous les vaccins qui sont, qui sont nécessaires. Mais euh, en restant dans son bureau, dans son espace et en demandant aux gens de venir, euh, on se rend compte qu'on n'est pas très efficace. Donc, enfin, en tout cas, on, on pourrait être plus efficace. Et donc, nous avons pris le, euh, le parti d'aller au plus près de la population. Nous le faisons aussi avec le, avec le CCS sur les problématiques euh, euh, budgétaires, sur les problématiques d'alimentation, etc. Euh, mais là, on a pris le pari sur le, le, les questions de santé d'aller au plus près euh, des, des populations dans les quartiers et donc nous nous déplaçons de quartier en quartier pour amener l'information, pour amener le, le dépistage et donc pour accompagner au plus près euh, celles et ceux qui sont dans les quartiers et nous le faisons aussi euh, nous organisons des, des, des opérations d'information de, en matière de santé avec du sport santé que nous réalisons dans les quartiers avec nos partenaires on ne fait pas ça tout seul on le fait avec euh, dans le cadre d'un partenariat du contrat local de santé avec euh, des associations, avec l'ARS, avec euh, euh, des, des, des associations d'infirmiers, des etc. Et donc, l'objectif, c'est euh, en permanence d'amener l'information, d'amener le, le, le dépistage, de permettre aux gens de chez eux, euh, finalement, d'avoir accès à un meilleur suivi et euh, donc euh, d'être en meilleure euh, santé, même si euh, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. En termes d'offres de soins sur, sur ouais. le territoire de la Martinique. Donc bon, euh, on, on agit en amont, mais il faut aussi agir sur, sur l'offre. Parce qu'une fois que je me suis fait dépister, euh, s'il me faut euh, deux ans pour avoir un rendez-vous, ouais. ça risque d'être problématique. Euh, donc il, il faut aussi agir. Euh, J'essaie de, de, de peser à ce niveau-là euh, sur euh, l'offre de soins euh, sur le territoire de la Martinique. Et là encore... Euh, le modèle est oui, à revoir. Voilà, Le modèle sûr. est à revoir. Oui. Quand vous avez un hôpital qui, euh, euh, quand vous avez tous les hôpitaux d'outre-mer qui sont déficitaires, il faut se poser la question. Il faut, il faut à un moment donné, il faut arrêter de, de, de quand, quand vous avez tous les hôpitaux d'outre-mer qui sont déficitaires, ça veut dire qu'il y a un problème structurel et pas simplement euh, ils savent pas gérer. Pas ça, faut, faut, moi je, 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 ne peux plus entendre ce discours-là. Ils savent pas gérer.
1: Mais maintenant je serais tenté de dire l'ensemble des hôpitaux même en France ils sont Mais tous ils sont aussi, aussi sont des, des visiteurs des que les non, des on a commencé bien avant on a commencé, voilà. on a commencé et bien avant et, et pour, pour cause on, parle, la la on parle de la tarification on parle de la
0: tarification on parle aussi de le, le, de, du sous-financement
1: bon, voilà. euh, de, de, de,
0: de, 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 de la structure de l'hôpital mmh. euh, par rapport à la réalité de son lieu d'implantation c'est comme le sous-financement des collectivités autres premières par rapport à leur lieu d'implantation quand on me parle d'inflation par rapport à la guerre en Ukraine, sur le territoire français, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord, je comprends. Euh, mais moi, je vis euh, une surinflation euh, à, à la ville avant, de Fort-de-France parce que avant. je paye déjà pff, trois fois plus cher. Et maintenant, quand on, prend, on rajoute l'inflation euh, dite ukrainienne, tout. Euh, ça, devient, ça devient difficile à gérer. Mm. Et donc euh, il, faut, il faut comprendre, il faut entendre qu'on est sur des, des, des modèles différents et qu'il faut donc les faire évoluer
1: quand on parle de vidéocartier, d'ancrage, de patrimoine, Oriane.
2: Oui, euh, Didier Laguerre, tu as fait la dénomination euh, du carrefour giratoire à rive droite en donnant le nom de Victor ouais. Treff, ce potomitant ouais. Je suis
1: Martinique. vraiment heureux
0: d'avoir pu faire ça.
2: Donc, est-ce que tu peux nous en dire R plus Rappelons euh, que
1: c'est dans <rire> le cadre aussi des 50 ans de, dans le cadre de Alors, tambour cadre aussi. On l'a
0: fait ouais. dans le cadre du lancement des, 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 de l'année, voilà. euh, des 50 ans de tambour Canal. Oui. Oui. Victor Treff a, a été un pilier mmh. de, du quartier Pilier de, de Tambour-Bocanal, mais un pilier de la culture martiniquais, euh, de nos traditions. Il a, il a beaucoup beaucoup milité pour euh, la préservation, la valorisation de, de nos traditions, de notre culture, et euh, à la formation aussi hein, de beaucoup de jeunes. Euh, et donc, je, ça, fait, ça fait un moment, ça fait que déjà quelques temps que, que nous nous sommes dit avec euh, Tambour-Bocanal, mais avec toutes les, les associations et toutes okay. les personnes okay. Okay. qui évoluent dans l'espace euh, de l'ex-école Marcel placide que nous nous sommes dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour, euh, pour Victor Treff, qui a euh, quelques soucis de, de, de santé. Et, euh, et on a pris la décision ensemble. Il euh, faut aller chercher l'endroit. Et puis après, euh, bon, il faut encore une décision du conseil municipal. On a pris la décision du conseil municipal. Et après, bon, il faut qu'on organise la... la, la la, la cérémonie de, 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 de mise à l'honneur de, de Victor Treff Et euh, finalement, on s'est dit, bon, on fait ça euh, pour le lancement de, des 50 ans de tambour Boccanal. Et donc, euh, on, on l'a fait vendredi dernier, dénommé le rond-point qui est à côté de l'école euh, Marcel placide euh, juste à l'entrée du Pont-Francisco. Mmh. Pont-Francisco, musique martiniquaise, euh, rond-point, Victor mmh. Treff euh, Voilà, on est dans une, dans une cohérence. Mmh. Euh, et donc, on, je suis vraiment heureux qu'on ait pu le faire. Euh, je, je, je tiens vraiment à ce que, un, on honore nos, euh, nos, nos, nos personnalités, nos, nos acteurs majeurs martiniquais, qu'ils soient culturels, qu'ils soient sportifs. Euh, mais de leur vivant, c'est mieux. Mm. De, leur, de leur vivant, je trouve que c'est que, que mieux euh, de leur rendre cet hommage de leur vivant. Et donc, je suis heureux qu'on ait pu le faire. Euh, le week-end dernier, vendredi dernier, euh, que Victor Treff ait pu être là. Voilà. Euh, qu'il ait, qu ait pu ressentir le, le, tout le respect que toutes les personnes qui étaient là euh, lui portent. Et, et ça, c'est vraiment important pour moi. Et donc, on va continuer ce travail de, de dénomination. On, va, euh, on a encore des voix à faire. On a là où Gallini, euh, on, on a beaucoup de retard dans des décisions qui ont été prises et, euh, et les où les dénominations n'ont pas encore euh, été réalisées parce que, bon, crise sanitaire, donc euh, possibilité de rassemblement, regroupement, etc. Et donc, ça... Ça a décalé beaucoup de choses. Et le, donc là, on a, on a, on a des, des, des voies à faire. On a la là où Gallien, qui a déjà été euh, est dénommé, hein, mm -hmm. euh, René Hakeen. Il va falloir qu'on qu qu fasse le, le, euh, la dénomination, mais on va continuer à le faire dans les quartiers également euh, pour rendre hommage aux, aux acteurs martiniquais euh, de la société. Et euh, euh, on va poursuivre les aménagements sur la rue Ernest de Proche et on va mettre en place notre projet euh, vieux projet parce que projet qui date de la réalisation du TCSP euh, de, de, de banc euh, sur cette rue de, de, de Bac euh, euh, avec des arbres pour fleurir euh, l'espace et euh, dédier chaque, euh, chaque banc, chaque espace à un, à un musicien Martin K. Des Kair, Kair, euh,
1: les les grands, hommes, grands voilà. musiciens
0: et Voilà, des grands qui... musicien Martin Kair qui qui euh, euh, qui sont là, toujours pour certains, qui nous ont quittés pour d'autres, mais euh, marqués physiquement dans l'espace euh, public, et euh, en, en particulier dans un espace public fréquenté, mm -hmm. mais aussi euh, très touristique, euh, marqués euh, ben, euh, cette présence et ces symboles de notre, euh, de notre histoire martiniquaise. Une histoire musicale, une histoire culturelle.
1: Monsieur le maire, nous arrivons en terme de cette émission, mais j'aurais aimé avoir. D'abord, oui, l'heure passe malheureusement très vite, mais avant un petit mot, notamment sur. On est déjà en plein dedans, notamment à Fort-de-France, mais aussi dans beaucoup de communes. Je veux parler du carnaval. Le carnaval Le thème, ce sont les quatre éléments. On voit un peu pourquoi, développement durable, les quatre éléments. On voit un peu la thématique, en tout cas, qui est mise en avant. Euh, Est-ce que vous voulez dire un mot dessus On sait que c'est un moment fort euh, pour euh, la ville de Fort-de-France parce que ça coûte très cher. Ça mobilise aussi beaucoup euh, ses agents, l'ensemble euh, de Assez ses partenaires. Et, et, euh, oui, voilà.
0: oui c'est euh, ce moment qu'on a commencé à préparer euh, depuis le carnaval dernier. Et Je veux rendre hommage à Yvon Lamorandir qui, euh, ça va être son dernier carnaval. Euh, oui, c'est le dernier carnaval qu'Yvon va, va organiser. Euh, bah, coordonnées. Ouais. Euh, ben oui. ah ouais. Et donc, euh, je veux rendre ah, un hommage à carnaval. appuyer à Yvon qui, euh, qui défend l'identité ouais, de notre carnaval. Euh, notre carnaval, c'est le carnaval martinique. C'est ce mélange de, de chants, de danse, de papier, de chars. C'est un, un, un carnaval où euh, le, le spectateur, pas... à tout <rire> moment, peut décider de participer. Euh, la ville organise même des séances de maquillage pour les touristes. Il y en a des bateaux de touristes qui viennent pour euh, le, le dimanche gras notamment. Et donc c'est vraiment, un, un, là encore, hein, c'est un élément central de notre culture euh, que tout le monde ne comprend pas toujours. Euh, nos visiteurs notamment ne comprennent pas toujours. Euh, mais c'est un élément central de notre culture qui joue un rôle euh, de, de régulateur également dans notre société. Et euh, donc, on a commencé à y, à y travailler. Il y a déjà eu euh, une première parade. On, donc, on, on travaille à l'organisation de ce carnaval. On, on souhaite qu'il se déroule euh, pardon, du mieux possible. Euh, et que les gens puissent vraiment euh, s'amuser, qu'ils puissent vraiment s'exprimer euh, pendant, pendant les Jogas. Et donc, on continue à travailler pour euh, encadrer les choses. Euh, parce qu'en fait, la ville organise le carnaval au sens où la ville crée les conditions... Que les gens puissent euh, s'exprimer. Mais le carnaval, de notre point de vue et de mon point de vue, est une libre expression du peuple martiniquais. Euh, donc la ville organise euh, cette libre expression. Et ce sont les groupes qui décident. Donc on met un thème pour essayer de mettre un peu de... C'est pour que aussi, aussi fort de France qui fait euh, <rire> le Vaval. <rire> J'ai déjà eu l'occasion de, de dire que... J'ai déjà eu beaucoup de questions où les gens me demandent. Je vous dis, je ne sais pas. Le gouvernement veut déjà que, la question, que, oui. que, que, que voilà. tout le monde comprenne <rire> que le maire ne donne pas d'instructions euh, sur le Vaval, euh, si ce n'est qu'il soit dans le thème, qui choisit, bon. par les, bon. les, les gens qui travaillent sur, euh, sur, le, sur le, le carnaval, bon. si ce n'est que le Vaval ne soit discriminant pour... Personne, personne voilà. euh, aucune personnalité, aucune personne, ni aucun groupe euh, Donc qui soit respectueux de, de. Voilà, mais une fois que ça s'est posé, euh, et donc je découvre en général le Vaval par les photos volées. Volées, hein. Voilà. Ah là, ah, par les, les, les photos J'ai eu l'occasion une de fois ça. de dire que non, non, si euh, c'est ça le Vaval, euh, cette photo-là, le Vaval, euh, moi, ce Vaval me fait penser à quelqu'un. Donc, ah oui, donc, vous vous organisez pour que vous une, modifier, euh, modifier qu'il n'évoque personne. Et ça avait été fait. Il l'avait modifié. Donc, ce qui est pour moi important, c'est que nous puissions créer les conditions d'une magnifique fête. Euh, des, des martiniquaises et des martiniquaises <rire> sur, euh, euh, sur le territoire de Fort-de-France et euh, personnellement, oui euh, je suis très très attaché au, au carnaval oui, je suis très attaché au carnaval en tant qu'expression euh, culturelle martiniquaise et je suis très attaché à, au fait de pouvoir euh, y participer
1: avec la... robe. avec nous... l'aérobe, <rire> en tout cas on sait très bien qu'on ne verra pas l'Orient non plus, devant cette période, on est habitué euh, nous arrivons au terme de cette émission monsieur le maire deux petites annonces très rapides, il y a un tournoi, 3 contre 3 sur le Malécon, J'ai okay. une super... Basket. Le oui, basket, le basket, le basket notamment, franchement oui. je vous invite à y aller. Il y avait des finales ce matin, des jeunes cet après-midi, des plus âgés il me semble, dans ce midi. Il y a aussi, euh, mais quand on parle d'élection, l'élection de la reine du carnaval dimanche 29 au parc culturel à -Césaire, mmh. à partir de 15h. Nous vous invitons nombreux. En général, la salle est toujours remplie, avec ouais. beaucoup et en de ferveur. Il y a eu un gros en travail fait justement voilà. pour, pour euh, mettre la mode en avant voilà, et notamment l'élection du carnaval. Donc il y a un vrai travail. Regardez le pont, regardez le Ce genre de, de, de choses-là, en général, toujours. <rire> la sur cette thématique-là, toujours. Il y a normalement, il y avait une manifestation de danse qu'organisait le CERMAC cet après-midi. Aussi sur le Malécon, il est reporté. On vous donnera la date ultérieurement, notamment... C'est Livia, je crois, qui organise avec l'ensemble des, des jeunes euh, du CERMA-Kildan. Mm -hmm. C'est une manifestation qui sera reportée, qu'on vous invitera à suivre. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a Les, dans le cadre du Lundi du Parti un sujet très intéressant. Alors là, je parlais des divisions, ouais. mais là, je veux parler euh, de Lundi du Parti. Il y aura un sujet sur la taxe foncière et la taxe d'habitation. Ça sera Madame Isabelle Pinto, hein, qui va vous qui expliquer. Est responsable de
0: l'observatoire fiscal Fort de Fort-de-Français, voilà. qui va apporter euh, des éléments d'information, de, ouais. d'explication, de compréhension euh, des problématiques des, des impôts euh, elle reçoit beaucoup de monde euh, oui, fait, hein. qui, qui, qui uh -huh. viennent euh, se renseigner et avoir des, des éléments d'explication et j'en profite euh, sans rallonger l'émission pour dire que euh, les taxes à Fort-de-France n'ont pas augmenté la ville de Fort-de-France n'augmente pas 92-93 euh, <rire> donc oui c'est vrai que l'impôt augmente mais c'est parce que euh, l'état augmente la, la ah, valeur de locative mais nous n'augmentons pas euh, les impôts. Depuis 1993, nous n'avons pas l'intention d'augmenter les impôts. Et,
1: et en 2006, ils ont d'ailleurs baissé, baissé. les fonds de France en 2006. Donc tiens, non, Lauriane, je ne vais pas augmenter les impôts. Voilà. Et, bon, et bien, en tout cas, nous arrivons au terme de cette émission. Bon, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée quand même pour une grande dame, une grande dame du PPM, une grande dame qui a fait pour beaucoup pour la Martinique. Je veux parler de madame Simone Vaton qui nous avait laissé il y a 10 ans dans la nuit du 24 au 25. Et euh, en tout cas, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour cette grande dame. Il y a une école à Fort-de-France qui porte Fort son nom d'ailleurs. Oui. En tout cas, euh, nous saluons ses hein, enfants, voilà, tout à fait. Et euh, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à Dominique de nous avoir été, de nous avoir accompagné, accompagné. d'être toujours aussi patiente avec nous. Merci Lauriane, merci, merci Monsieur le maire d'avoir pris le temps merci de venir la expliquer l'actualité municipale, mais aussi les grands enjeux de la Martinique de notre pays qui doit se tourner vers l'avenir. Vous avez dit hein, que nous ne devons, devons pas rester dans l'immobilisme, car cela sera dangereux pour nous à l'avenir. Ah oui. Si nous restons dans cette situation, en tout cas. Celui qui n'avance pas au recul. C'est vrai, tout à fait. En tout cas, merci encore. Nous vous souhaitons un bon week-end. Soyez prudents et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci encore. Retrouvez tous les samedis l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Radio Sud-Est.